0: Passamos para o Fórum TSF desta quinta-feira, com a moderação de Manuela Cássio, produção
1: de Fernanda Oliveira. Bom dia, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. O governo geriu da melhor forma a crise dos combustíveis que se arrastou por três dias. Que lições devemos tirar desta crise que tantas dores de cabeça causou a muitos portugueses? Queremos ouvir a sua opinião, a sua análise. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808 202, -173. 808 -202 -173. 7, se preferir, em vez de participar de A Voz, escrever a sua opinião, pode fazê-lo no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Ao longo do fórum iremos espreitar algumas dessas, dessas opiniões, alguns desses contributos. Pode também responder ao inquérito, está na página da TSF na internet, e perguntamos se o Governo geriu a crise dos combustíveis da melhor forma. Resultados muito divididos, 55% dos ouvintes responde sim, 45% dos ouvintes que já votaram consideram que não, que o Governo não geriu a crise dos combustíveis da melhor forma. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. E o país tem problemas estruturais a resolver para evitar a repetição deste tipo de bloqueios? É aceitável que tenhamos percebido que não existem planos de contingência para garantir os abastecimentos prioritários de uma forma rápida? Que lições temos a tirar desta crise? Recordo o número de telefone do fórum é o 808 202 173 808 202 -173. 173. Antes de escutarmos as primeiras opiniões dos nossos ouvintes, recordamos as palavras do ministro Pedro Nunes Santos, o homem que ao longo de mais de três anos, quase quatro anos, geriu as negociações da geringonça, foi chamado por António Costa para mediar aqui as difíceis negociações entre a ANTRAM, a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias, e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas. Passavam poucos minutos das oito da manhã, quando o ministro das Infras estruturas e da habitação, Pedro Santos, veio anunciar aos portugueses que a greve tinha acabado.
2: Queríamos informar-vos que chegamos a acordo para o levantamento da greve dos motoristas de materiais perigosos. O governo, a o Antram... Os trabalhadores representados pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Materiais Perigosos trabalharam durante esta última noite com uma grande dedicação para conseguirmos chegar a um acordo com o qual todos pudessem sentir confortáveis e que permitisse levantar esta greve que já durava há três dias. Permitam-me uh, deixar algumas palavras, que eu queria começar por deixar uma palavra aos trabalhadores, aos trabalhadores, aos motoristas de materiais perigosos e dizer-lhes que eles tiveram, não só um comportamento correto ao longo destes últimos dias, como tiveram uma importante vitória. Fizeram-se ouvir, foram ouvidos e vão e conseguiram com que se, que se inicie um processo negocial com a Antram que permitirá garantir a dignificação, a valorização do seu trabalho, da profissão de motorista de materiais perigosos. Uma palavra ao sindicato foi sempre leal e correto connosco ao longo de todo este processo ao Sindicato Nacional de Motoristas de Materiais Perigosos. Uma palavra também de apreço e de reconhecimento à ANTRAM, pela forma também aberta e sempre empenhada ao longo deste processo, não só para garantir o cumprimento dos serviços mínimos, mas também para que pudéssemos hoje chegar a um acordo. Permitam-me também deixar uma palavra a uma parte que não temos estado presente nestes últimos três dias, merece uma palavra de reconhecimento, a FECTRANS. A FECTRANS é um sindicato dos transportes muito importante do nosso país e que chegou em setembro a um acordo histórico com a ANTRAM. Não era correto esquecermos da FECTRANS neste momento, porque é esse trabalho iniciado por eles, ao fim de 20 anos conseguiram um acordo, que nos permite hoje dar mais este passo no reconhecimento, na valorização, no respeito, na dignificação de todos os motoristas de materiais perigosos. Uma palavra às empresas que têm um papel muito importante a desempenhar representadas pela Entran, que já aqui referenciei e que já reconheci, mas queria também dar uma nota muito relevante a propósito do acordo que acabei de falar, conseguido em setembro do ano passado. Nós sabemos que há ainda empresas que não cumprem o acordo. O Estado usará de todos os mecanismos ao seu dispor para que a lei seja cumprida, para que o acordo coletivo de trabalho seja cumprido por todas as empresas. Ninguém está acima da lei e se nós quisermos, até do ponto de vista das empresas, ter uma concorrência leal, é fundamental que todas cumpram a lei da mesma forma. Queria deixar também uma palavra às nossas forças de segurança, à PSP, à GNR, ao Ministério da Administração Interna. Tiveram um papel importantíssimo desde a primeira hora. No apoio a quem queria trabalhar, no apoio a quem queria cumprir os serviços mínimos, foram inexcedíveis mesmo quando foi preciso, na primeira madrugada, garantir os primeiros abastecimentos às infraestruturas críticas. E, portanto, uma palavra de forte reconhecimento e de agradecimento às nossas forças de segurança. Por fim, uma palavra aos portugueses. Foram três dias difíceis, três dias de incerteza, de alguma insegurança até. Este trabalho que todos tivemos a fazer ao longo destes últimos dias, parte dele não visto, foi um trabalho muito importante para que nós hoje possamos regressar à normalidade. Há um processo de reorganização que demorará algum tempo até que a normalidade esteja reposta na sua totalidade, mas nós vamos começar a sentir desde as primeiras horas do dia que finalmente o, o, o período que nós vivemos nos últimos três dias terminou e que nós temos todos, enquanto cidadãos, o direito a poder não ter este problema quando vamos trabalhar ou quando vamos viajar para estar com as nossas famílias, nomeadamente neste período importante que é o da Páscoa.
1: Logo de seguida, o ministro Pedro Nunes Santos fez questão de defender a forma como o Governo geriu uma crise que durou três dias e dificultou a vida de muitos
2: portugueses. O Governo esteve sempre a trabalhar desde a primeira hora para nós conseguirmos o mais depressa possível terminar esta greve respeitando todas as partes, respeitando o direito à greve, mas trabalhando para que rapidamente a pudéssemos superar. Desde a primeira hora, nós fomos ouvindo várias manifestações de incompreensão Sobre uma eventual demora de reação. O que o Governo fez, depois do pré-aviso de greve, é o que teria feito sempre se o pré-aviso de greve tivesse um ano. Aquilo que nós fizemos foi convidar, as, chamar as partes logo a seguir ao pré-aviso de greve para que pudéssemos chegar a um acordo em matéria de serviços mínimos. As partes não chegaram a acordo, o Governo decretou esses serviços mínimos. No dia 11, quatro dias antes do início da greve. Quando se iniciava a greve, havia serviços mínimos decretados. Rapidamente pudemos perceber que eles não estavam a ser cumpridos. O que nós fizemos então, aliás, como raramente acontece, foi decretar uma, aprovar uma requisição civil ao fim de 24 horas de greve, porque sabíamos que era fundamental garantir o abastecimento. Mesmo assim, não estávamos a conseguir. Chamamos as duas partes para garantir que os serviços mínimos fossem cumpridos. Ao mesmo tempo que nós fizemos isto, nós tivemos o Ministério do Ambiente, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Administração Interna a trabalhar para que nós pudéssemos declarar uma situação de alerta e de crise energética, que permitia o quê? Permitia que forças, nomeadamente forças de segurança, a PSP, a GNR, como aliás veio a acontecer, pudessem conduzir caminhões para dar resposta às necessidades mais urgentes que nós tínhamos. Crise energética para garantir reservas mínimas para a proteção civil, para as forças de segurança, para os veículos de emergência médica. Ao, mesmo ao, ao longo do tempo, enquanto isto acontecia, nós estivemos sempre a trabalhar junto do Sindicato Nacional, nós estivemos a trabalhar junto à ANTRAM para que hoje pudéssemos chegar e iniciar um processo de normalidade. É assim que que se deve trabalhar, obviamente, respeitando sempre o direito à greve, que é, obviamente, inalienável.
1: Depois destas palavras, o ministro Pedro Santos respondeu a uma pergunta feita pela TSF. Na prática, demos voz às dúvidas de muitos dos nossos ouvintes, imagino que a pergunta de muitos dos nossos ouvintes seja e quando é que as coisas voltam à normalidade para podermos ir abastecer sem problemas.
2: A normalização será gradual, ela não é imediata, porque obviamente nós temos situação de ruptura em vários postos de abastecimento, como, como, como sabem. Este, a, a greve terminou, o que quer dizer que não há nenhuma, nenhum obstáculo a que a normalidade seja reposta. Nós teremos aqui um processo gradual de reposição dessa mesma... De, 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 quer dizer, não posso, não, não sou adivinho, obviamente, mas, mas neste momento são todas as condições para que a normalidade seja reposta. Nós hoje sabemos e começamos o dia sabendo que a greve terminou.
1: Escutadas as palavras do ministro Pedro Santos, estão criadas as condições para darmos palavras aos nossos ouvintes, queremos ouvir a opinião sobre esta crise dos combustíveis, como avaliou a forma como o governo geriu esta situação, a crise arrastou-se durante três dias, causou muitas dores de cabeça a muitos portugueses, o governo geriu esta crise hum, da melhor forma, que lições devemos tirar daqui? O país tem problemas estruturais a resolver para evitar a repetição deste tipo de bloqueios? Nuno Teixeira Castro participa no debate online com esta opinião. Uma greve que cumpre os requisitos legais e menos de 24 horas após o legítimo exercício da greve, o país para. Água que está muito errado. 800 motoristas conseguiram parar o país, pergunta Nuno Teixeira Castro. Paulo Almeida considera que foi uma greve sindical perfeitamente igual a tantas outras que já vimos acontecerem. Contudo, o impacto desta era esperado e o Governo deixou -o arrastar sem tomar medidas imediatas de contenção. Maria Viega pergunta um, o Governo agradece a corrida aos postos de abastecimento, quanto não arrecadou em, costos, em impostos. Que opinião têm os nossos ouvintes? Bom dia, João Soares, é motorista de matérias perigosas, liga-nos de, Liga de Lisboa. Bem-vindo a este fórum. Como é que olha para este acordo?
3: Muito bom dia. Obrigado pela oportunidade que me dão. Eu sou realmente turista de matérias perigosas, neste momento não exerço, Durante muitos anos fui, portanto, turista de matérias perigosas, não em Portugal, mas na verdade. Deixei portanto, preciso, deixei, portanto, exercer essa atividade, embora ainda tenha o ADR Valley até ao final deste ano, mas deixei de exercer em 2013. Primeiro, queria dar os parabéns a todos os camaradas motoristas que encetaram uma luta, uma luta justíssima. Quanto à atuação do Governo, é preciso não esquecer que o Governo é a parte mais interessada uh, neste, em resolver este tipo de problemas. Primeiro, porque estamos em ano de eleições, e vamos ter três eleições, onde o Partido Socialista uh, tem todo o interesse em que não haja problema. Uh, obviamente que as coisas chegaram ao bom porto até agora, e, e, e como em toda a parte, o Ministro vai tirar os dividendos uh, desta resolução.
0: Mas o que eu queria
3: mesmo era que toda a comunicação social tentar -se explicar aos portugueses o que é um motorista de matérias perigosas, aliás, matérias altamente perigosas, não é matérias perigosas, é matérias altamente perigosas, onde o um motorista tem que adquirir uma formação que tem que fazer quatro exames no IMT, tudo com as custas dos próprios profissionais, eles é que têm que pagar essa formação. Um motorista de matérias perigosas é como, vou-lhe dar um exemplo muito rápido, um piloto da aviação comercial e um piloto de caça F-16. Os motoristas da ADR são motoristas com uma formação extraordinária. Eles provavelmente terão mais formação do que muitos diplomatas e doutores em Portugal. E, como tal, são uma elite da condição. São profissionais que têm que fazer condução 100% defensiva, ultrapassam, na grande maioria dos casos, o horário determinado por lei. Porque quando um motorista, eu ouço dizer que um motorista faz 14, 15 horas, e ninguém se questiona como é que é possível
4: um motorista profissional fazer 14 ou 15 horas de trabalho.
1: Obrigado, João Soares, pela sua participação no fórum. agora encontro do empresário Miguel Mateus, que nos escuta em Mafra. Bom dia.
5: Olá, muito bom dia. Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao fórum. A questão como avalia a atuação do governo, a minha resposta parece-me que foi irrepreensível. Ora, foi irrepreensível e apenas baseado naquilo que vi e li nos órgãos de comunicação social, não tendo ainda a oportunidade de ter lido o acordo na sua totalidade, acho que o Governo agiu no melhor interesse dos portugueses. E porquê? Ora, em primeiro lugar, porque respeitou um direito constitucional à greve. E isso é importante. Em segundo lugar, porque fez uma requisição civil, de forma a proteger o nosso interesse, os direitos de todos, após o sindicato, e isto é importante ser referido, não ter cumprido os serviços mínimos. Também considero que foi irrepreensível porque organizou no terreno uma estratégia para que alguns setores estratégicos não fossem uh, paralisados. Uh, forças de segurança, questões uh, de aeroportos, e acho que isso foi importante, apesar de ter havido obviamente aqui uh, um grande impacto na, nas pessoas. Uh, também acho que foi importante a, a, a mensagem de serenidade uh, que foi passada, enquanto alguma comunicação social e alguns políticos causavam Uh, uma falsa sensação de caos. Uh, também acho que é muito importante uh, o papel que o governo teve de mediador uh, para, atenção, gerir um conflito entre privados. Eu estava agora a ouvir aqui este ministro um o uh, e sinceramente gostei de ouvir as palavras dele. Repare, as primeiras palavras que, que este ministro diz são uh, dedicadas aos trabalhadores. Não lhes chamou piegas, não os mandou emigrar, e não lhes disse para nunca aguentar como em outros tempos. Uma das questões que, quando, quando é anunciado o fórum, foi que era que lições é que deveríamos tirar. Bem, a, prima, a primeira lição, e acho que é mais importante para não alongar muito, é que para alguns políticos uh, estava a valer tudo, mas mesmo tudo. Eu acho incrível, eu ontem tive a oportunidade de assistir à intervenção da, da Associação Cristas, que é incrível e inadmissível o aproveitamento político uh, que tentou fazer desta situação Pai, diz muito da, da seriedade que ela tem ou da falta dela Pai, é, é de uma incoerência tão grande uh, exigir uh, uh, e, e, e acaba por ser quase um comportamento que é, existe soluções para o rendimento foi a lei dela que tem expulsado os idosos, olha como a minha avó em Alfama, foi expulsa aponta o dedo ao governo dos incêndios mas isso já,
1: estamos a, já, nos estamos a, já está a conduzir o debate aqui fora da estrada que hoje está delineada para este Fórum do TSF. Agradeço a sua participação, Miguel Mateus, ficou clara a sua opinião quanto à forma exemplar como o Governo lidou com esta, com esta crise. Volto a espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos na página da TSF na internet se o Governo geriu a crise dos combustíveis da melhor forma. 54% dos ouvintes responde sim, 46% responde não. Carlos Carvalho participa no debate online com esta opinião. Como de costume, não deram valor ao pré-aviso de greve e agora andamos a correr atrás do prejuízo. Este Governo não previne problemas, apenas reage quando o caos se instala. Mas agora a análise do Domingos Andrade, diretor do Jornal de Notícias. Bom dia, Domingos. Bem-vindo ao Fórum TSF. Podemos dizer, e pergunta aqui um bocadinho as palavras deste ouvinte, que o Governo remediou agora aquilo que, que não conseguiu prevenir?
3: Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. Sim, de facto, essas são as palavras, correr atrás do prejuízo. Foi muito o que o Governo fez, e foi muito, primeiro a reboque uh, do Presidente da República, o Governo, uh, e António Costa insistiu muito que este era um conflito entre privados, uh, Marcelo Rebelo de Sousa uh, veio, uh, aquele Marcelo que, que se diz que é um verbo de encher e que não é um verbo de encher nos momentos em que tem que ser atuante, foi-o uh, neste conflito, e foi-o recordando que era preciso imediatamente resolver duas questões, uma questão era a questão do abastecimento de, ao país, a segunda era a questão de fundo, que era o, o que, o que feliz efetivamente estes, estes trabalhadores. E dizendo eh, com a sua própria experiência, há, há seis meses que, que se sabe que há problemas sérios com os camionistas, não apenas com estes transportes de, de, de materiais perigosos, e ele próprio andou em janeiro, eh, se bem tu recordas, Manuela Cássio, andou em janeiro, a perceber dentro, com as pessoas, com os trabalhadores dentro dos, dos, dos do, de caminhões, a perceber quais eram os problemas e a realidade do setor, e é um bocadinho com essa autoridade que ele agora fala.
1: E, aliás, Marcelo fez questão de recordar isso ontem.
3: Exatamente, ele fez questão de recordar isso ontem. E, e, e lembra-se também que na altura criticou-se muito o Marcelo, isto vem a propósito dos protestos que havia, nomeadamente com os coletes amarelos, etc. Criticou-se muito por ele poder eventualmente estar a fomentar aqui um protesto. Ora, o, o, o Marcelo usa essa experiência pessoal para agora pressionar o governo. É esta pressão do governo, a pressão uh, das autarquias quando se coloca a questão das iniciatrias regionais. Mais uma vez os serviços mínimos decretados para Porto e para Lisboa, esquecendo completamente o resto do país. E há aqui uma pressão enorme política sobre, sobre, sobre o governo por parte dos autarcas e também sobre Marcelo, fazendo com que, e então, os serviços mínimos, ou exigindo que os serviços mínimos fossem alargados a todo o país. Neste cenário, António Costa que, que tenta fazer um apelo à serenidade insistindo muito que isto é uma questão laboral e privada já vamos aí tem, tem de facto uma reação que, que resulta bem e, e, e é tal forma uma reação forte que ele traz vários ministros para cima da mesa, desde o Ministro do Trabalho ou ao, ao Super-Ministro das Negociações, Pedro Nuno Santos, ao Ministro das Infraestruturas, que enfim, que é ele próprio que anuncia o fim da paralisação do protesto e, 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 e também o, o, enfim, as negociações agora a prorrogarem-se e poderem chegar a Bom Porto. Sobre a questão dos privados, há, há aqui um tema que é muito importante. O Estado tem o dever de planeamento e da proteção do património das pessoas, não? das pessoas, da possibilidade do exercício das atividades pelos cidadãos, pelas empresas, etc. E, portanto, aqui, eh, tendo sempre o cuidado de, de respeitar o direito à greve, coisa que, neste aspecto, o Governo esteve muito bem, eh, mas tendo sempre esse cuidado, é óbvio que há uma reação tardia por parte do Governo, é óbvio que o Governo devia, deveria ter-se eh, ter precavido para, eh, para, o, para o que pudesse acontecer. E aqui entramos num, na segunda questão, Deste, deste tema que nos, que, nos, que nos abalou estes dias, que nos afetou estes dias, que é, não se percebe como é que nós não temos planos de contingência, nomeadamente nos serviços públicos, não O é? que é que são planos de contingência? Está preparado para este tipo de instituições, planos de ação, reservatórios... O Estado tem a obrigação de estar prevenido para este, para este tipo de, de situações, pelo menos para acudir a emergências como esta, a, a que nós assistimos nestes dias. E tem que estar não só prevenido para acudir a essas situações, como tem que estar preparado para lhes fazer face. Enfim, o Estado tem todos os instrumentos que lhes são dados pelos cidadãos para que previna este tipo de serviços secretos, perceber o que é que se passa no país, etc, etc. E aqui, eh, o que se viu, Manela Cássio, é que nós não estávamos minimamente preparados. Eh, como não estávamos, como o Estado e o Governo, não, estão, não estavam minimamente preparados, nem, nem estavam, nem estão, para o terceiro ponto desta, desta questão, eh, se me permites, que é, eh, é a emergência de novos movimentos de, de protesto que um, furam completamente o que são os raciocínios tradicionais das, das estruturas sindicais. Uh, o, que é, o que é que isto quer dizer? Que ao longo do último, do último, dos últimos anos, sobretudo dos últimos, do ano, ano e meio, nós temos pelo menos quatro uh, situações de protestos no país. Eu recordo dos uh, os estivadores, a greve dos professores, uma greve de mais de um mês de avaliação, aos alunos, promovida pelo então um novo sindicato, o STOP. Uh, tivemos o Sintepor uh, a, a mobilizar os enfermeiros, mas sobretudo é um grupo de enfermeiros que se mobiliza uh, para angariar inclusive a fundos, uh, muito com o apoio uh, direto ou indireto da ordem dos enfermeiros também e, e que já levou ao cancelamento de milhares de cirurgias. E tens agora este novo, este novo sindicato que foi formada em novembro, tem meia dúzia de meses, e que eh, consegue em tão pouco tempo, com pouca gente, eh, fazer um, mobilizar um protesto desta envergadura, paralisando completamente o país. E isto também nos, nos, tem, que refletir, nos tem que fazer refletir um pouco sobre eh, como é que a sociedade, como é que é o regime e como é que hoje a sociedade está a revelar contra esse próprio regime. E aqui há um, há um ponto que me, parece, que me parece diferente do que acontece, por exemplo, com os coletes amarelos em França. Como tu viste, os coletes, os coletes amarelos em França surgiram de um, de, um, de um protesto primeiro espontâneo e depois eh, eh, assaltado, tomado de assalto, eh, quer eh, por, por movimentos de extrema-direita como por, por movimentos de extrema-esquerda. O que nós temos, o que parece que nós temos aqui em Portugal é, 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 é ligeiramente diferente, é sobretudo um reconhecimento, numa altura em que tens um, um governo formado eh, apoiado por partidos da esquerda que tradicionalmente estão na rua eh, estou a falar sobretudo do PCP, o bloco de esquerda é menos um partido da rua eh, mas, mas sobretudo do PCP eh, mas que estão, é, é um governo de esquerda apoiado por partidos que normalmente estão na rua e que estão esses próprios partidos através dos seus braços armados, dos seus braços sindicais armados estão eles próprios a perder essa essa capacidade de, de, de negociar e de mobilizar as várias negociações nos vários patamares. Quer dizer que as greves já não, não cumprem, neste momento não cumprem todos aqueles rituais que são habituais e que eh, nos ajudam também os próprios a viverem em sociedade e a para o que vai acontecer. Quer dizer que hoje uma, os trabalhadores, quando não se sentem, quando não se sentem representados, olham para o que acontece no Governo, e, e pensam, bom, nós não vamos a conseguir ir muito longe com as estruturas sindicais tradicionais, porque as estruturas sindicais tradicionais são controladas por partido neste momento, têm que apoiar o Governo. É muito isso, eh, correndo o risco de leituras apressadas, é muito isso que está a acontecer neste momento. Ou seja, temos movimentos, ao contrário do contexto dos países da Europa, temos movimentos, efetivamente, que surgem para resolver problemas pontuais, dos trabalhadores, de vários setores da sociedade, eh, movimentos que, não se, que entendem que este não é o tempo para que as estruturas eh, sindicais tradicionais resolvam os seus problemas e, portanto, que se mobilizam rapidamente para os resolver. E eh, este caso eh, dos, dos, dos camionistas parece-me absolutamente evidente, por muito que depois, quer a CGTP, quer a OGT, tenham, de alguma forma, tentado culpar a associação do setor, ou responsabilizar a associação do setor pelo que está a acontecer. Na verdade, há uma falta de representatividade dos trabalhadores. Sentem-se, não se sentem representados. Lá está, porquê? Porque, tradicionalmente, quem os representa está do lado do poder, portanto, não se sentindo representados, procuram novas soluções para, para resolver aquilo que eles entendem, que são as suas questões mais para e isto tem que, tem que, obviamente, fazer pensar, por um lado, cada um destes momentos, por um lado, primeiro, o governo eh, que sofreu mais com esta eh, paralisação dos camionistas do que com as greves dos professores ou dos enfermeiros, e sofreu porque eh, os portugueses tendencialmente sentiram isto mais diretamente no bolso, mais rapidamente no bolso, perceberam a fragilidade de um Estado poder rapidamente ser, ser paralisado, por meia dúzia de centenas de, de, de meia centena de, de, de trabalhadores, portanto perceberam a fragilidade do Estado também aqui, como já o tinham sentido nos fogos, perceberam, um, um, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com os enfermeiros e com os professores, os, 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 os motoristas aqui conseguem de algum modo a simpatia a revolta também, mas a revolta mais canalizada para o Governo, mas a simpatia dos trabalhadores. E, e o Governo não foi capaz de perceber este clique político. É um clique político que, se te recordas no final do ano passado e, e, e no início deste ano, o Presidente da República foi, foi insistindo discretamente, que é tudo correrá bem se a conflitualidade laboral não atingir níveis insuportáveis. E é o que está a acontecer agora. E é evidente que também há aqui um aproximar das eleições, e uma, e uma urgência de, das várias classes perceberem que nós temos que resolver os nossos problemas que temos agora antes de ir às eleições, porque não sabemos como é que isto vai acontecer depois das eleições. E, portanto, há aqui essa necessidade do governo perceber e estar atento ao terreno e perceber politicamente como é que está a ficar fragilizado nesta questão. E, depois temos, temos efetivamente, uma, um, um, um país que é frágil, não haver tantos de contingência, não se perceber como é que o aeroporto do Porto, por exemplo, tem ligação direta em condutas para ser abastecido e o aeroporto de Lisboa, enfim, eh, por muitas questões técnicas que, possa, que possam aludir, não tem, tem que ser abastecido diariamente por dezenas de caminhões de cisterna, porque não tem outra forma de, de ter combustível eh, no, nos seus reservatórios. Então, temos aqui muitas questões que têm que ser resolvidas, começar a ser trabalhadas, e que não têm sido trabalhadas ao longo dos anos. E têm que ser, começar a ser trabalhadas porque, em primeira e última análise, é o Estado que tem a responsabilidade, e é por isso que, que, que existe, é por isso que os cidadãos, é essa a responsabilidade que os cidadãos dão aos governos, que têm a responsabilidade de prevenir este tipo de situações e prevenir, fazer com que o Estado, com que o país tenha o seu andamento normal.
1: E é com a reflexão do Domingos Andrade, diretor do Jornal de Notícias, que relanço o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Debatemos uh, aqui esta crise dos combustíveis. Como avaliou a forma? Como o governo foi gerindo esta crise que se arrastou por uh, três dias? Que lições devemos tirar? Ficou claro que o país tem problemas estruturais a resolver? É aceitável que não existam planos de contingência para garantir em tempo útil os abastecimentos prioritários? Retomamos o debate eh, com a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, Paulo Ribeiro, é técnico de eletrónica, escuta-nos em Setúbal, qual é a sua opinião?
6: Uh, bom dia, antes <coughs> de nada, bom dia ao Fórum, bom dia Manela Cássio. Uh, a minha opinião é que uh, o Governo geriu, em primeiro em relação à primeira questão, como é que o Governo geriu uh, esta situação, eu acho que o Governo geriu da maneira possível de, de gerir, ou seja, o direito à greve é um direito de todos os trabalhadores, um, e o Governo requisitou os serviços mínimos que, como o nome indica, serão sempre serviços mínimos. Na eventualidade de ter declarado logo serviços máximos, a implicação seria que a greve deixaria de ter uh, qualquer efeito e depois, se calhar, em vez de ter uma greve, uh, uma greve com pré-aviso, tudo como deve ser feito por um sindicato que, apesar de ser novo, mostrou bastante bom senso, Uh, seria o que é chamado uma greve selvagem, ou cairia-se nos extremos uh, de França, em que anda tudo na rua com um colete amarelo uh, a fazer uh, o, que, o, que, o que têm feito. Uh, sobre sobre, sobre a, questão, a questão que está por trás disto tudo, e acho que a causa será provavelmente essa, e muitas vezes uh, passo ao lado, o, o último, a última intervenção do, do diretor do jornal, acho que teve ali... Uh, partes muito corretas e muito, e muito assertivas sobre onde é, que está, onde é que está o problema e qual é que é a questão. A questão é que estes trabalhadores têm muita responsabilidade uh, e estão sujeitos a cargas horárias de 13, 14 horas por dia uh, com, salários, com salários baixíssimos, com salários que muitas vezes, desde, desde as alterações ao Código do Trabalho e da contratação coletiva com direitos, são acordados por sindicatos que representam quase ninguém a nível dos trabalhadores e que impõem cláusulas, não só nesta área de, 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 dos motoristas, mas também na indústria e por diversas áreas no país, em que impõem contratos coletivos em que os trabalhadores não se veem representados e que na prática só têm direitos. Tabelas salariais que havia nos contratos coletivos de há alguns anos desapareceram direitos que, que implicavam que esses contratos coletivos fossem melhores do que o Código do Trabalho, que é o mínimo, passou a ser ao contrário, ou seja, o Código do Trabalho é a regra e o contrato coletivo muitas vezes, em vez de servir para valorizar os trabalhadores e o trabalho, só serve para criar condições ainda piores do que o próprio contrato coletivo de trabalho. Isto aconteceu com estes trabalhadores agora e no futuro irá acontecer com outros trabalhadores de outros setores, porque ao contrário do que muitas vezes os opinadores profissionais e os políticos falam, os trabalhadores não são parvos e se não seguirem representados nos sindicatos que existem, encontrarão novos sindicatos, encontrarão novas formas de se fazerem representar e de alguma maneira fazer valer os seus direitos, porque o trabalho destas pessoas é muito importante. E Portugal não pode continuar a ser um país em que a diferença entre quem ganha mais e quem ganha menos atinge os valores que, que, que atinge em Portugal. Não é normal um juiz achar normal poder-se aumentar e poder fazer greve para se aumentar não sei quantos por cento, um salário de 3 ou 4 ou cinco mil euros. E um trabalhador que, que, que trabalha o dia inteiro com uma bomba agarrada uh, às costas, com uma responsabilidade como eles têm, ter que fazer 13 ou 14 horas e para receber mil euros, se for preciso, tem que receber pelo lado, pelo, pela porta do cavalo, como já se ouviu alguns dirigentes uh, dizerem que é o que acontece neste momento, neste setor. Por isso, apesar de ter ficado aflito, como todos os portugueses, com pouco gás óleo no depósito, por ter estado uma hora ou duas para conseguir pôr gás óleo, tenho que demonstrar aqui a minha solidariedade com estes trabalhadores e com todos os outros trabalhadores que se organizam para melhorar o seu nível de vida, porque ao melhorar o seu nível de vida é o nível de vida dos portugueses, porque Portugal é feito destas pessoas que trabalham, não é só...
1: E a agradecer, obrigado, Paulo Ribeiro. Fica clara a sua opinião. Faço também um apelo à capacidade de síntese dos ouvintes. Uh, temos largas dezenas de ouvintes inscritos para participar no fórum. peço uma grande capacidade de síntese, ou pelo menos a capacidade de síntese possível. Bom dia, Luís Moreira. É comercial. Escuta-nos em Lisboa. Qual é a sua opinião?
7: Bom dia, Manuel Cássio. Penso-me que estão a ouvir bem.
1: Ótimas condições.
7: Uh, bom dia também ao fórum, a todos os ouvintes. Uh, eu até acho que o Governo geriu, uh, bastante, não digo bastante, mas pronto, bem uh, este problema, pelo menos ao abrigo da lei, porque de facto ele não teria nada, a, entre aspas, a ver com o assunto, porque as entidades serão, uh, não serão do domínio, obviamente, estatal, uh, mas entreveio, entreveio e, e, e realmente acho que o resultado até foi bom. Eu acho que este problema revelou, sim, foi a fragilidade do país porque já está demonstrado que temos fragilidade uh, quando há incêndios, quando bastam greves de enfermeiros e greves de professores e vêm logo as fragilidades de lá de cima. Uh, não, somos frágeis se ocorrer um terremoto, pode sempre acontecer, há de acontecer certamente, uh, se houver um atentado a sério vai aparecer as fragilidades, porque eu, eu costumo dizer que nós não temos um país seguro. Passam a vida a dizer que temos um país seguro. Temos sim a falta de crime para demonstrar isso e quando isso acontecer a sério garantidamente vêm logo essas fragilidades todas ao de cima. O que eu acho também é que o governo e a população em geral foi surpreendida com a rapidez do resultado. Isso é que se calhar ninguém estava à espera e possivelmente o próprio governo não estaria à espera. Uh, mas quando se apercebeu disso, acho que agiu de facto bem, como disse anteriormente. Uh, isto também revela que temos cada vez a apostar mais nas energias alternativas, eventualmente as energias elétricas. Uh, mas também sabemos que é tudo fornecimento de energia. Qualquer fornecedor pode de repente interromper, mas uh, há um fornecimento direto. Por exemplo, no caso da energia elétrica, há um fornecimento direto. Uh, como disse também o ouvinte anterior, ou alguém que falou no início, uh, fiquei a saber, e acho que toda a população ficou a saber, se calhar os próprios membros do governo ficaram a saber, neste caso do aeroporto, que, afinal, diariamente circulam cerca de 180 caminhões entre Aveiras e Lisboa, e é ida e volta, é 50 km para cada lado, mais ou menos, são 100 km todos os dias, uh, e eu até fiz aqui, e somos praticamente o único, acho, acho eu, o único aeroporto da Europa que está nestas condições e um dos únicos do mundo, isto é caricato, de facto. E quando é que isso ocorreu? Uh, fazendo fé naquilo que eu ouvi uh, e também li vamos imaginar que é verdade uh, havia um oleoduto OA estará eventualmente enterrado, lá ficou, abandonado que vinha de Cabo Ruivo para alimentar o aeroporto uma, até uma forma mais segura e menos poluente se bem que quando falamos em combustíveis fósseis nunca nada é poluente mas pelo menos mais, menos poluente do que a situação conforme ela está eu até fiz aqui uma contazinha só para vermos o impacto disto, e vou só divulgar ali mesmo para terminar, porque é rápido. Mesmo fazendo as contas a 150 caminhões, já estou por 30 de parte, 100 km, 365 dias, porque imagino que o aeroporto não para, portanto está sempre a ser alimentado, durante 21 anos, porque a ESPA 98 foi em 98, e se calhar até foi desativado um bocadinho antes durante as obras. Então fazendo aqui contas, chegamos aqui a uma conclusão curiosa, é que são 15 mil quilómetros por dia. Durante 365 dias são 5 milhões 475 mil quilómetros por ano. Bom, eu vou-vos dizer, isto dá quase três voltas à Terra por ano qual é a taxa de monóxido de carbono que é libertada, quantos quilos, quantas gramas, quando falamos de um país que se quer tornar verde, tem uma taxa de combustível verde, que vale o que vale e até parece uma taxa de brincadeira, é, obviamente é uma taxa ou um imposto para sacar,
1: como é óbvio. E a esses números há um outro, uh, Luís Moreira, que posso acrescentar, aliás a imprensa deu-nos conta desse dado, fazer uh, de novo esse oleoduto ou melhor, esse, uh, esse pipeline para o aeroporto para abastecer de combustível, custaria 10 milhões de Euros. Vamos retomar o debate aqui no Fórum TSF, já a seguir à notícia das 11 maior parte do espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes, nos escassos segundos que tenho aqui ainda na primeira parte do fórum. Espreito o debate online, Pedro Justa escreve, concordo com a greve e só é pena não se juntar o resto dos motoristas, 630 euros é muito pouco para a responsabilidade que a profissão acarreta. Mas para seguros de vida, aí já somos profissionais de risco. Carlos Vaz considera que o Governo geriu a situação de forma bastante exemplar desde o seu início. Decretou serviços mínimos, resição civil, novos serviços mínimos, crise energética para permitir às forças de segurança abastecer e geriu uma, uma negociação bastante importante para não continuar o caos que alguns políticos de direita e alguns média fizeram passar para os portugueses. José Miguel escreve que com um pré-aviso com mais de 10 dias, o Governo deveria ter tomado medidas de início para minimizar o impacto da greve junto aos portugueses. Retomamos o debate. Daqui a poucos minutos, a seguir ao noticiário. Avançamos para o Fórum TSF em
8: segunda parte. Na edição está Manuela Acácio com produção de Fernando Oliveira.
1: Tomamos o debate neste Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se o Governo geriu da melhor forma a crise dos combustíveis, que se arrastou por três dias, e que lições devemos tirar desta crise. O, problema, o país tem problemas estruturais a resolver para evitar a repetição deste tipo de bloqueios? Que opinião têm os nossos ouvintes? António Oliveira participa no debate online com esta opinião. Eu sou pelos direitos de todos os trabalhadores, mas há trabalhadores que têm o poder nas mãos de todo um país, este... O único erro de todos os governos, até hoje, é deixar o poder nas mãos destes e de outros que, pela sua profissão, podem parar um país. José Fidalgo de Abreu que o governo conhecia o pré-aviso de greve desde o passado dia 1 de abril e nada fez. A crise não é energética, a crise é do governo, acordou tarde para o problema e andou sempre a reboque dos acontecimentos. Que opinião tem o nosso ouvinte Jorge Silva, que já está reformado e que nos escuta em São Pedro do Sul. Bom dia.
9: Bom dia, Moral Alcácio. Eu tenho a dizer o seguinte. Às 5 da manhã que eu recordei, acordei, liguei a telefonia, estava na casa de banho e ouvi no vosso noticiário que eh, foram alargados 300 postos para abastecer 15 litros por cidadão. Depois, a um quarto às oito, o César Santos eh, dá a notícia a dizer que eh, a greve tinha acabado, mas a greve acabou, mas não acabaram os problemas. Portanto, não acabaram que só no sábado, em princípio, e se tudo correr bem, é que está tudo normalizado, porque 50% do país não tem combustível nas bombas e os problemas são muito graves. E as grandes empresas, parte delas, não vão funcionar amanhã, porque amanhã é ser um dia de trabalho para não trabalhar em segunda-feira. Agora, eu, na minha opinião, tenho, tenho a dizer o seguinte: depois das, da notícia da negociação até às quatro da manhã, aposto, isto é a minha opinião, que o Presidente da República aqui funcionou como vídeo árbitro e disse: não pode ser, porque isto tem que ser resolvido agora. Eles têm que suspender a greve e têm que resolver o problema discutindo. Mas a greve tem que ser suspensa e imediatamente, isto é a minha opinião o professor Marcelo antes já tinha dado o toque e depois de, às, de, às, de, as, às de madrugada ele não gostou nada das coisas conforme estavam que eu estive a ler as vossas, no vosso site as folhas todas que lá estavam e aquilo não dizia nada aquilo não dizia nada Aquilo era, foi muita conversa e pouco suco agora é lamentável que trabalhadores que tenham um salário que aquilo não é um salário aquilo é uma esmola com a responsabilidade que têm e viu-se pela segunda vez no país que vararam o país e faziam isto estourar, não é? O prejuízo que isto foi para nós e para uh, o, a Europa toda e para o mundo todo tenham um, um, um salário de miséria isto não se admite Obrigado. Outra situação. Diga. Não, outra situação, desculpe lá. A Comunidade Europeia tem que tentar mãos aos aeroportos todos do, dos países de, da Comunidade Europeia. Porque os, os aeroportos não são dos países, são da Comunidade Europeia. E, portanto, a Comunidade Europeia tem que regulamentar em que situações devem funcionar eh, os aeroportos nos abastecimentos. Porque as medidas urgentes não é só para os aeroportos, é para todos nós. Todos nós íamos ficar sem comida. Todos nós íamos ficar bloqueados completamente. E para terminar, será que isto já acabou? Eles vão começar a falar até dezembro, não é? Foi o que eu ouvi, até dezembro. E vamos lá ver se eles entendem. Agora, que as coisas estão em banho-maria, estão.
1: Obrigado Jorge Silva pelo seu contributo para este debate. Bom dia Mário Silva, é motorista, escuta-nos na trofa. Qual é a sua opinião?
9: Bom dia, um grande abraço ao programa e ah, é, uh, Assim, A minha opinião é assim, eu acho estes três dias de greve um bocado ao pró-esquisito, porque eu sou a favor, totalmente a favor dos colegas de motoristas de, de matérias privadas, só que eles andaram enganados e foram enganados esta noite mais uma vez, porque este, este problema foi empurrado com a barriga, porque assim, foi empurrado até o fim do ano, que a gente já sabe vai haver eleições em outubro. Portanto, há aqui qualquer coisa que está a funcionar mal, inclusive obviamente, com, os, com o sindicato. Deixo esta pergunta no ar.
1: Obrigado. A pergunta Obrigado. que nos deixa o turista Mário Silva. Volto a espreitar aqui o debate online. Carlos Medeiros escreve: o problema foi entregarem aos privados infraestruturas e a gestão estrutural da Proteção Civil e Segurança Nacional. A lei da greve não pode permitir que um país fique em risco e a segurança em causa. Bom dia. Sr. Ricardo Lasmidas, é o diretor adjunto do uh, Jornal Económico. Bem-vindo ao Fórum TSF. Hoje no editorial que assina, fala de matérias muito perigosas e uh, reflete também sobre a questão que hoje debatemos aqui no Fórum TSF, há lições a tirar desta 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 crise. Começava por pedir que Lasmidas Las um um primeiro comentário à forma como o governo lidou com este com este com todo este processo.
10: Bom dia, Manuel Cássio. Antes mais, obrigado à TSF pelo convite para participar neste fórum. Sim, de facto, há vários espectros para analisar uh, esta crise repentina que apareceu nesta semana. Uma delas, naturalmente, é a forma como o Governo lidou com este cenário. Uh, acho que antes de ver como é que o Governo lidou com este cenário, temos que analisar o facto de que, que há um novo paradigma nas relações entre os patrões, os sindicatos e o Governo. Como vimos há pouco tempo no, na, no caso dos enfermeiros, o surgimento de sindicatos independentes pode vir a intensificar as formas de luta. Eu não questiono a legitimidade das greves, mas julgo que, e nem julgo quem, quem é que tem razão ou não, mas é, o que é importante é, é que os patrões e o governo têm que perceber que estes movimentos sindicais existem e não podem ser deixados de fora das negociações, pois os impactos podem ser graves, como vimos. A questão é porque é que estes motoristas deste sindicato independente não foram ouvidos no ano passado, quando, quando se encontrou o um acordo coletivo entre a FEC Trans e a Antran. Então, isto leva-nos para este cenário de pré-aviso de greve, que foi dado a 28 de março e não a 1 de abril, como pensávamos. Como é que o Governo não agiu ao alertar as empresas e as pessoas que isto poderia acontecer? Fomos todos apanhados um bocadinho de surpresa. Naturalmente o Governo não pode impedir uma greve, mas pode e deve e devia ter feito tudo para minimizar os danos, especialmente numa altura da Páscoa, quando o país está completamente virado, virado para a estrada. Portanto, o primeiro, a primeira análise a fazer é que não houve uma pré-gestão uh, desta crise e fomos todos apanhados de surpresa. Depois há a questão dos serviços mínimos que foram decretados, mas pela natureza uh, desses serviços mínimos, com o um investimento centrado apenas em Lisboa e no Porto, isto levantou muita crítica. O que é que acontece com o resto do país, como estão muitos dos vossos ouvintes a uh, dizer? Uh, análise a, ao desempenho do Governo tem que ser vista novamente como dentro do espectro da análise de crise, de gestão de crises. Isto demonstra de novo tal como aconteceu nas tragédias dos incêndios em 2017, o Governo não tem muito jeito para lidar com as crises. Uh, vamos ser sinceros, o Governo baseia muito da sua performance uh, operativa no, nos dados económicos e nos avanços que a economia tem, tem, tem registado, mas nestas situações de crise não tem estado, não tem estado muito bem. Uh, e isto pode ter consequências políticas sérias também no ano de eleições, naturalmente ninguém esquece muito rapidamente este tipo de crises.
1: Esta situação deixa no problemas estruturais do país. O país já foi confrontado em 2008 com uma greve de camionistas que causou uh, sérios problemas. Uh, como acontece sempre que há um problema, dizemos ou ouvimos dizer que serão tomadas medidas. Quando surge um novo problema, percebemos que pouco ou nada se fez.
10: Sim, esse é que é o problema central. Temos, percebemos situações de estrangulamento como estas ou outros problemas estruturais. Resolvemos a crise imediata, mas não a fundamental, que é tentar evitar no futuro. Neste caso, há várias situações destas. Uma das que tem sido mais discutida é a questão do aeroporto de Lisboa. É um bocado difícil de perceber como é que o principal aeroporto do país, um país que que tem, como, que tem o turismo como, como uma das estratégias centrais no, no, no crescimento da economia, como é que o principal aeroporto do país não tem uma pipeline uh, que dê alguma independência uh, ou em termos de abastecimento? Como é que o, o principal aeroporto do país depende uh, de, da entrega de combustível uh, via, via, via rodovia? É, é uma questão que tem que ser realizada, especialmente em conta que já há algumas estimativas que apontam para um custo de apenas 10 milhões de euros. No, no, na construção dessa pipeline, que nos daria a todos uma independência e, e uh, uma, uma agilidade muito maior para lidar com este tipo de crises. Esperemos que, que esta situação não seja esquecida nos próximos meses. Há eleições, como estava a dizer há pouco, portanto, este tipo de temas espero que seja debatido uh, nesse, nesse contexto e com medidas específicas para que isto não volte a acontecer, para não criar este tipo de drama.
1: Agradeço ao diretor do Junto do Jornal Económico Sri Kerstlark Sumidas por nos ter ajudado a debater esta questão. Um que agora devolvo aos nossos uh, ouvintes, que avaliação fazem da forma como o Governo geriu esta crise, que durou uh, três dias, e que lições devemos uh, tirar do que aconteceu? Uh, ficaram ou nu, problemas estruturais do país que continuam por resolver? Que opinião têm os nossos ouvintes? Bom dia, Paulo César, é psicólogo, escuta-nos no Porto, bem-vindo a este debate.
11: Bom dia, São Ana bom dia aos ouvintes do Fórum. Eu tenho poder, vou exercer meu poder de síntese, tudo se e eu estaria me tornando repetitivo. Eu só queria acrescentar dois pontos. Acho que o governo é aquilo que se sabe. Fez aquilo que pode fazer, porque eu, a, o professor Marcelo exerceu realmente o poder que ele tem. A segunda parte, que talvez a é mais importante, é que, acho que a relação que queremos que tirar disso é que nós temos força se nos juntarmos todos para conseguir algo muito maior. Enquanto for um grupinho aqui, outro grupinho colar, mais um grupinho além, passamos tempos e tempos em greves de um, greves de outro, greves de outro. Queremos mudar. Simplesmente, queremos fazer parar todos e fazer a mudança radical naquele momento. Sr. Comandante, é muito obrigado pela oportunidade e era só isso. Tenham um...
1: o contributo nos deixa o nosso ouvinte Paulo César. Bom dia, Norberto Marinho, empresário, está em Aveiro. Qual é a sua opinião?
4: A minha opinião é a seguinte, quero, quero dizer que o, que o governo geriu muito mal a situação, não só o governo, mas também a vossa própria comunicação social, porque não informaram bem os portugueses, porque eu não sabia da greve. Eu só soube da greve no dia, na segunda-feira de manhã, quando encontrei um colega meu lá nas bombas, e lhe perguntei, está bem, ele disse, olha, estamos de greve. Ora, se os portugueses tivessem a percebido que ia haver greve, o próprio governo podia ter informado, vocês também deviam ter informado, Mas, talvez, as próprias bombas teriam-se percabido com... não deixavam passar o fim de semana, se calhar, sem combustível. E isso tudo é falta de informação e é falta de, pôr de, de... É fácil, é tudo fácil. Com respeito aos meus colegas, eu quero dizer o seguinte. Agora há classes a mais. Há muitas classes, os enfermeiros como uma classe, os, os, os transportadores de poderes rápidos... Quando nos outros tempos eram duas classes, que era a classe amadores e profissionais, as coisas eram diferentes. Porque eh, o, próprio, o próprio classe do, 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 dos, 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 dos serviços públicos, Logo, antigamente, para, para tirar uma carta de serviço, não era tirar a carta, era abravarem. Trabalhava para um patrão e quando tivesse 25 anos queria abravar os serviços públicos, chegava à entidade patronal e dizia assim, olha, precisava tirar os serviços públicos e a entidade patroa e assim, olha, você é uma pessoa muito boa, sim senhor, faça o favor, levo a declaração e podem mudar a carta com a é uma pessoa competente. Então é que classes para cima, classes para baixo, claro, está nisto, está nisto. Uh, uh, os meus colegas ajoelharam o país e, e, e eu tenho pena, tenho pena porque eu estando aqui há 50 anos a quase a conduzir e tenho pena que um colega meu diga que trabalha 18 horas. Eu gostava de saber como é que isso é possível.
1: Pergunta que nos deixa o empresário Norberto Marinho. Bom dia, João Pedro Costa, é vereador do PSD na é Câmara Municipal de Lisboa, cidade de onde nos liga. Qual é a sua opinião sobre a questão que hoje debatemos?
12: Muito bom dia, Manuela Acácio e aos amigos da TSF. Esta crise alertou para um problema de Lisboa e do país, que é o abastecimento de combustíveis ao aeroporto Humberto Delgado. Deixou claro que não se pode repetir falhas logísticas nas principais infraestruturas do, do país e que o aeroporto é o único aeroporto europeu desta dimensão, que não é abastecido por uh, oleoduto. Este é um problema estrutural que importa resolver é uma lição destes dias, não é? Entendemos uh, que Lisboa, antes de dificultar a vida às pessoas com o acesso ao automóvel, deve começar por resolver o acesso dos 180 caminhões externas que diariamente atravessam uh, A1 e a segunda circular. E, portanto, quero dar notas ao da TSF que, na reunião de Câmara da, da Câmara Municipal de Lisboa da próxima quarta-feira, vai ser discutida, e esperamos que votada favoravelmente, uma proposta para instar o Governo a, a construir o oleoduto e dar nota de dois aspectos importantes para os ouvintes da TSF. Já agora deixe-me só
1: é e que, de é que, é. que eu em conta é que enquanto vereador da, do PSD na Câmara de Lisboa está a avançar com essa iniciativa, é uma iniciativa do, do, do PSD, pode avançar-nos mais alguns dados sobre ela?
12: É uma iniciativa do PSD que eh, a competência pela construção do alioduto não é da Câmara Municipal de Lisboa, é do Governo, não é? Mas entendemos que a Câmara tem um papel ativo, porque é eh, o município que acolhe o aeroporto, é o município que é afetado pelo tráfico dos caminhões externa e, portanto, entendemos que a Câmara deve tomar uma posição ativa e instar ao Governo na construção deste oleoduto e é essa posição que vai ser apresentada na reunião pública da Câmara Municipal de Lisboa de quarta-feira e que esperemos ver aprovada por todos os partidos. O Manuel Cássio deixa-me dar nota de dois aspectos importantes. O primeiro é que, até 1998, Lisboa foi servido pelo oleoduto do Cabo Ruivo e, portanto, foi com o desmantelamento realizada a propósito da Expo 98, que esta situação eh, nasceu. E desde então, já passaram 21 anos, vivemos uma situação provisória. Eh, andamos a discutir vários novos aeroportos no papel, mas a verdade é que temos 21 anos de caminhão externo a entrar e sair da cidade e temos 21 anos de uma infraestrutura-chave do país em situação de clara fragilidade. A segunda diz respeito indiretamente ao primeiro-ministro António Costa e ao seu ex-secretário de Estado de Energia, Seguro Sanches. Porque eh, existem soluções estudadas pela recentemente alterada Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis para a construção do oleoduto de Isabeiros. Várias soluções alternativas, sem necessidade sequer de expropriar terrenos, aproveitando o canal ou da autostrada ou o canal eh, da refer. Pois, muito recentemente, esses estudos foram arquivados e o que nós pedimos, e daí entendemos que a Câmara tem que ter uma posição ativa e pronunciar sobre esta matéria, é que o Primeiro-Ministro e o seu ex-secretário de Estado, ou o novo secretário de Estado, emendem a mão e coloquem este oleoduto como primeira prioridade.
1: Agradeço ao vereador João Pedro Costa a participação neste Fórum do TSE. João Pedro Costa, vereador do PSD na Câmara Municipal de Lisboa, deixando aqui a notícia de que o PSD irá levar à próxima reunião a exigência da construção do pipeline para que o aeroporto de Lisboa passe, como acontece nos outros aeroportos, a ser abastecido através desse pipeline, em vez de exigir 180 caminhões por dia para que não existam problemas de combustível. Vamos agora à análise política do Pau Baldec, Nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Bem-vindo ao Fórum. Como é que avalia a Manuel forma Carlos. como o Governo foi gerindo este processo?
13: Chegou atrasada, evidente. Atrasada às consequências, não à, à greve propriamente dita, porque aí fez o que lhe competia de, de terminar juntamente com, com as partes os serviços mínimos, que depois uh, chegou atrasada as consequências, porque os serviços mínimos não estavam a ser cumpridos. Uh, e quando se percebeu que iria começar a haver problemas de abastecimento de gasolina e gás óleo, não só nas bombas de gasolina, mas, sobretudo, em áreas que são cruciais para a economia portuguesa, chegou atrasado. Isto também revela que há um ministro que tem competências para. Que que os outros parece que não têm. Pedro Nuno Santos chegou, foi chamado para vir resolver um problema, ele que tinha a experiência de negociar durante quatro anos com a geringonça os orçamentos de Estado e outras matérias legislativas, veio resolver um problema que outros ministros andaram a empurrar com a barriga para a frente, e portanto, desse ponto de vista, do lado do governo, o governo perde globalmente, questão deste dossiê, mas individualmente Pedro Nuno Santos sai claramente fortalecido com a sua capacidade de negociar e ajudar a resolver este, este problema. Eu digo que o governo chega atrasado porque pareceu, pareceu mesmo que estava a dormir sobre as consequências que poderiam adivir de uma greve de, dos motoristas que transportam produtos perigosos. Eles são cerca de 800, percebe-se eu acho que é uma discussão que as pessoas ainda não, ainda não, não, não pararam para, para perceber como, porque é que este sindicato eh, nasce, eh, e há pouco tempo faz isto, já existe um sindicato dos motoristas, eh, o problema é que há uma especificidade para estes motoristas, eh, que nos no, no, acordos coletivos que sejam... Eh, Feitos pela, pela Federação dos Sindicatos de Transportes, obviamente que quando se tenta negociar para um todo, para todos os motoristas, estes que são mais específicos são sempre aqueles que têm mais tendência para perder. Bem, se houvesse necessidade de, de aparecer um sindicato que é exatamente para 800, o que são 800 motoristas, e, e é isso que lhe dá muita força, porque ele está a negociar, é muito mais fácil fazer a, a luta com um sindicato que representa o 800, porque é mais fácil uh, conseguir uma unanimidade na, na luta do que, obviamente, quando os motoristas estão inseridos num sindicato que tem milhares de motoristas de, de, de todo o tipo. e daí que este sindicato tenha conseguido juntar o máximo de, de motoristas e, portanto, as consequências de, de uma paralisação foram rapidamente sentidas por toda a gente. Só uma nota amarela, nós não temos ideia, ainda bem que, que, que há uma, uma perspectiva de uma solução, o que é que poderia acontecer em termos logísticos. Portugal, como outro país qualquer, hoje numa, numa economia moderna, eh, as, as grandes empresas, os supermercados, as farmacêuticas, etc., eh, milhares de empresas, eh, não têm em estoque Todos os produtos, eles estão sempre uh, uh, em circuitos de um lado para o outro. Ora, se algum dia faltar gasóleo uh, a sério, gasóleo, e gasolina, faltar o, o combustível, uh, nós, se a greve se mantivesse por mais uma semana ou 15 dias, nós então íamos sentir verdadeiramente o que é que era esta greve porque não haver gasolina é um transtorno. E, e na Páscoa, porque muita gente poderia não ter a oportunidade de visitar a família, como costuma fazer todos os anos, o problema era quando os supermercados, as lojas, as farmácias começassem a ter falhas de estoque e nós começámos a sentir o que era ter partilhas vazias no supermercado. E isso aconteceria, de facto, se a greve se prolongasse durante muito tempo. O Governo tem que ter a exata noção de como funciona a logística em Portugal, que funciona como funciona noutro outro país qualquer, moderno, e que as consequências do uma greve que se prolongasse no tempo eram muito pior do que aquilo que nós vimos nestes dias. Nós vimos nestes dias quase que foi uma coisa apenas, eu estou a pôr apenas aqui, entre aspas, caricata, quer dizer, filas para, que já não víamos há muito tempo, desde os anos 80, filas para encher o depósito de, de, de gasolina. Portanto, eu acho que o Governo de facto não percebeu o que poderia estar, o que estava para acontecer, e, ou então achou que aquilo se, que se resolvia rapidamente, coisa que não aconteceu, e o Governo foi obrigado, depois a ver, eh, mediar um conflito que ainda não está sanado, mas que sem perspectivas devido a ser sanado uh, entre as duas partes que estão em conflito.
1: Estava a ouvir sobre sobre essa, essas duas palavras sobre aqui a questão logística e não se confirmou o pior se esta greve se prolongasse, uh, mas isto deixa mais uma vez, a uh, nu. Uh, aliás já foi referido aqui no, no Fórum TSF, a fragilidade do Estado. Há qualquer coisa de mais grave, de mais complicado e não sabemos como é que devemos de, de agir.
13: Deixa-me dizer, mas há duas coisas distintas. Uma é aquela que já falaram várias vezes no fórum: não haver um pipeline que leva, gaso, que leva uh, o combustível para o aeroporto, para que os aviões possam estar uh, 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 a ser, obviamente, a poderem levar o combustível. Não é abastecido. Exatamente, obrigado. E, e, isso é uma coisa e, e pode-se resolver facilmente. É uma questão de fazer aquilo que devia ter sido feito e que, aliás, há uma crítica política logo nos primeiros dias, que é quando se fez a privatização da, da ANA, não, não, não ficou lá essa responsabilidade para a ANA construir um pipeline, aquilo que tem, tem uma gestão privada. E, e há uma série de, de questões que podem ser resolvidas, são pontuais. Em geral, não tem como resolver, não se muda a economia. Não há como... Vou, exemplo, uh, 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 produtos agrícolas. Produtos agrícolas Portugal não é autossuficiente, consome muito que importa dos outros países. Só, basta pensar, uh, quando vamos a um supermercado, frutas tropicais. Uh, tem lá duas etiquetas, uma etiqueta que diz por mar e a outra que diz por avião. Que, por avião é aquela que é melhor, porque é mais fresca, não vem congelada, etc. O que é que acontece a tudo o que vem desses parcelado e que vem por avião não há em armazém ela vem por avião que é melhor, portanto não há aí um armazém qualquer em Portugal que tem toneladas de, de fruta tropical pronta a mandar para os supermercados, ela está a vir todos os dias e chega a um, a um aeroporto vai para um armazém é que são carregados caminhões que vão distribuir pelos diferentes supermercados. Isto é a logística de uma economia moderna. Funciona assim aqui em Portugal, como funciona na maior parte do mundo, em muitas das matérias, principalmente em produtos frescos, que é uma coisa com que lidamos todos os dias, todos, e, portanto, sobre isso não há muito a fazer. Há que dar garantias de que quando há uma greve, que esses, esses trabalhadores também têm direito a uma greve, há serviços mínimos que são cumpridos, mas vai haver transtornos, e vai haver transtornos que dentro na logística e, portanto, na distribuição a vários níveis. E isso nós temos que estar preparados. Não há governo nenhum que possa mudar o modo como funciona a economia neste, neste aspecto, no aspecto logístico. E, se o ocorrer estes produtos, haverá milhares de produtos. Há, outras, há outros pontos em que, sim, compete ao governo, compete ao Estado e, portanto, a quem estiver a governar, garantir que, há, que se resolvem os problemas que, dos quais vamos tomar conhecimento, como é este... Do, do, do aeroporto, não, a, não, não faz sentido nenhum que uh, brevemente não se esteja a construir esse pipeline para não haver este tipo de, de problemas. Mas a dúvida é, então, é se, se o atual
1: governo tem força uh, ou tem meios legais para fazer isso quando as regras da privatização foram de decididas pelo anterior ah, governo e tá, não incluíam é, essa questão. Isso,
13: isso Mano, não tem que ser negociado. O que, o, o que não foi feito uh, não, não, não é feito agora. Ninh ninguém, nenhum privado, vai aceitar ficar com com um encargo uh, que não está no contrato que fez, quando muito se negociar, porque obviamente também vai ganhar com isso, não é? quem, quem gera o aeroporto também vai ganhar com a existência de um pipeline, e, portanto pode haver uma, uma negociação extra em que uh, as duas partes se entendem sobre duas duas uma, quem paga até pode ser uh, quem, quem hoje gera uh, o aeroporto paga, mas obviamente que o que vai exigir é outras contrapartidas ao governo mais tempo, de, uh, o que quer que seja uh, haverá contrapartidas com certeza agora aquilo que não está no contrato de, de privatização, o, nenhum privado vai fazer de bom grado se não houver compensações do lado do governo isso já falhou, isso é evidente
1: A análise do Paulo Baldaia é marcar também o debate aqui no fórum TSF, Paulo Baldaia cometor TSF de Política Nacional Bom dia Jorge Manuel, lembro turistas escuta-nos em Lisboa, qual é a sua opinião sobre as questões que hoje aqui debatemos? Já oh, sim, muito bom, bom dia. dia.
8: Muito bom dia. Em primeiro lugar, uh, parabéns à luta dos motoristas, como de qualquer trabalhador. Parabéns. Em segundo lugar, não sei, não sei se esta luta já acabou. Espero bem que sim, mas duvido muito. Há, há exemplos dos enfermeiros, dos táxis, quase onde eu pertenço com todo o gosto, uh, e, e de outras profissões. Deixe-me dizer, só fazer uma pequena pergunta. Os carros do governo atestaram aonde? Como? Quem pagou? Quem recebeu? E a troca quê. E faço outra pergunta. E se falta açúcar nas nossas casas? Sobre a primeira a... pergunta é
1: inocente. ou permita-me que a expressão traz água no bico, como costumamos dizer, Jorge Manuel?
8: Olha, meu amigo, isso fica na consciência de cada um. E deixo-me felicitar o que programa hoje, aliás todos os dias, mas hoje principalmente porque não noto a interferência dos abutres da Assembleia da República, estou-me a referir aos deputados que nada fazem aí no seu debate, com todo o respeito. Faz, fazemos é nós que sofremos na pele, eles têm imunidade política, eles têm imunidade monetária, qualquer dia têm imunidade sexual. Um bem haja para si e força para toda a classe trabalhadora.
1: Contributo do motorista Jorge Manuel. Bom dia, Pedro. Sérgio, vai na área do tráfego aéreo, escuta-nos em tiros. Bom dia.
8: Bom dia,
14: senhor Dr. Manuel Acácio. Assim, a todo o auditório. Obrigado pela oportunidade. Um, eu ouvi, na primeira parte, um senhor motorista um, dizer que eles eram os condutores especiais. Eu sou formador de transporte aéreo de cargas perigosas em primeiro lugar. E, portanto, como sabe, como deve calcular, um, a aviação é um... É um é uma indústria altamente regulada, com algumas falhas aqui, aliás, às vezes, mas isso é normal. Mas é altamente regulada e, portanto, com, respondendo um pouco também àquele senhor motorista, eles são especiais? São, em primeiro lugar. Merecem atenção? Merecem. Têm que ter uma diferenciação contratual, sem dúvida nenhuma porque a responsabilidade deles é muito maior e não cabe na cabeça de ninguém que quem tem aquela responsabilidade tenha um salário base em torno dos 620, 630 euros que é o que tem sido aí ventilado e depois tenha 800 euros, cerca de 800 euros de variáveis que servem para os operadores se negarem impostos ao Estado, que bem precisa deles, como bem sabem. E, portanto, este é o primeiro problema, portanto, eles são pessoas especiais, sim, Uh, e também queria, em, em parte, dizer, e em, em parte a resposta a esse senhor, que sem dúvida nenhuma que os pilotos da aviação comercial, também eles têm informação específica em cargas perigosas, em transporte aéreo de cargas perigosas, porque faz parte da certificação deles. E, portanto, como tal, essa situação também se impõe ao, ao transporte de mercadorias perigosas por, por rodoviária, ferroviária e até marítima. Depois temos um problema ainda maior, é que uh, os pilotos... Eu, os meus colegas da parte do handling, não pagamos do nosso bolso a nossa certificação. É a nossa entidade empregadora. E não me cabe na cabeça de ninguém que as autoridades deste país e o regulador, se é que existe, permita que sejam os trabalhadores a pagar do seu bolso uma certificação para a qual são obrigados a ter para depois desenvolverem a sua atividade no dia-a-dia -dia de trabalho. Portanto, isto não cabe na cabeça de ninguém. Portanto, tudo isto está mal de princípio um, esteve bem hoje em parte, esteve, em primeiro lugar tiveram muito bem uh, o sindicato e, e as pessoas que, que aderiram à greve, neste caso os motoristas, têm muita razão do lado deles, em primeiro lugar. Obviamente que não é por ser a época da Páscoa, eles escolhem o um momento de uma greve para chamar a atenção sobre os seus problemas que estão sumigados há mais de 20 anos ou há cerca de 20 anos. E portanto, este problema só se pode resolver quando houver uma regulação ativa por parte do Estado em primeiro lugar, porque é o grande interessado nisto, tem que estar mais regulada a situação, e todos têm que cumprir. Ouvir um Ministro hoje de manhã dizer que há empresas que não cumprem o um contrato coletivo de trabalho, isto no mínimo é gravíssimo, porque as empresas têm que cumprir, porque se aquilo está assinado, está assinado, e depois, para terminar, peço-lhe desculpa, há aqui uma situação que é a independência sindical é que as pessoas já começam a ser já a estar cansadas de estarem associadas a sindicatos que estão ligados a centrais sindicais que muitas vezes fazem um jogo daquilo que não é a devida proteção dos trabalhadores. E, se eu na minha empresa, há caso disso, que é uma empresa que tem uma série de sindicatos. E, portanto, isto é complicadíssimo. Um, parabéns ao seu fórum. Obrigado pela sua oportunidade. Não tem que agradecer. E, eu que agradeço e, a parabéns, sua. E parabéns também, e parabéns também à, à, à passividade mas, acima de tudo, há a elevação com que todos os motoristas de materiais perigosos deste país uh, tiveram o seu comportamento ao longo da greve, porque é okay. assim que deve ser. Mas o Estado não fica isento de culpas que deve regular mais.
1: Obrigado, Presidente. É Agradeço a sua participação. Agradeço a participação de todos os nossos ouvintes. Diariamente nos ajudam a debater aqui as questões que eu te trazer a debate no fórum do TSF. O próximo ouvinte liga-nos do Funchal, é motorista de pesados. Ruben Vizinho, bom dia.
15: Bom dia. Estamos a ouvir lo
1: como é que olha para toda esta, toda esta questão e esta luta uh, no continente, não na Madeira.
15: Uh, esta luta só vem mostrar que, afinal, os motoristas têm, têm força na economia. E, e depois, tem outra questão que é: o seu o vice-presidente aqui do Governo Regional veio dizer a público que aqui na Madeira os motoristas estão todos contentes. Eu acho que ele deve ver numa realidade virtual diferente da nossa. Porque aqui na Madeira nós trabalhamos com um articulado, recebemos um ordenado como se trabalhássemos de pesado. Trabalhamos com matérias perigosas e o ordenado é o mesmo. Trabalhamos com um carro, um canter ou isso tudo recebe o mesmo que um articulado. E depois vem o Vice-Presidente do Governo Regional, ele para mim calado já é um poeta, portanto vem falar sobre essa situação que aqui estão todos contentes. Não estão todos contentes. Ela é que temos, ela é que fizeram para nós trabalharmos todos por igual, seja caminhão, seja articulado, seja com grua, sem grua, manobrador, com matérias perigosas, não há quem ganhe um síntoma mais por isso. Ganhamos todos igual. Portanto, ele vem falar que nós queremos ser eh, portugueses e não portugueses de segunda, é da Madeira. Mas ele não olha para esses pontos todos. Ele está a olhar, é para o umbigo dele. Ele que olha para os motoristas e veja que os motoristas aqui são portugueses de segunda, porque no continente e nos Açores existe a categoria de atrelados, Existe a categoria, prontos dos, dos articulados, existe quem recebe subsídio de risco para transportar matérias perigosas e cá na ilha o risco é o mesmo, o trabalho é o mesmo e, no entanto, nós recebemos, é uma miséria, são seis600 vezes, é um ordenado digno de uma pessoa que está a receber, está a exercer esta profissão, está a trabalhar com risco todos os dias, nas estradas que nós temos, ainda ontem tivemos um acidente cá na ilha a deixar os meus sentimentos a todas as famílias levadas por causa dessa situação, e é assim que se vive e é assim que se anda.
1: Obrigado, Rubem Vizinho. Estou indo deste nosso ouvinte, turista de pesados, que nos escuta no Funchal. Bom dia, Guilherme Filhadella, gestor, está em Lisboa. Bem-vindo a este debate.
16: Uh, bom dia, Manuel Acácio. Bom dia aos ouvintes do Fórum. Uh, já não estou em Lisboa, já estou uh, em viagem para o Porto, porque felizmente consegui abastecer hoje. Uh, e... Queria dar duas notas relativamente às perguntas que colocou no fórum. A primeira é relativamente à atuação do governo. Uh, já ouvi alguns elogios, ouvi algumas críticas, mas concordo no fundamental que disse o Paulo da uh, O governo acordou tarde. Acordou tarde, o governo apostou off, para o ciclo noticioso e uh, só interveio quando uh, percebeu que isto ia ser um escândalo mediático e, e social. Que, que se iria tornar rapidamente incontrolável. Porque uh, um governo sério, uh, um governo que sirva os portugueses, teria atuado pela calada, sem show-off e sem comunicação social, logo a partir do dia 1 de abril, quando soube do pré-vivo. Este governo não faz, não faz nisto como não faz em mais nada. Gastam-se milhões e milhões de euros uh, em reposições de uh, salários, de bonés uh, para toda a gente, e estamos, neste momento, com o mais baixo investimento público que é a história. E continuamos com o Estado fraco, essencialmente fraco. Uh, e se vê, passo para o meu segundo ponto, que era a questão do aeroporto o famoso oleoduto do aeroporto de Lisboa. Uh, eu trabalho com, também com a área de transportes, uh, não trabalho com transportes de matérias pregodas, mas fiz aqui algumas contas de mercieiro uh, e facilmente chegar à conclusão que esses 10 milhões de euros, quem paga atualmente o transporte do combustível para o aeroporto de Lisboa, não sei quem é mas imagino que seja a ANA ou o atual condicionário do aeroporto, pagaria esses 10 milhões do oleoduto em pouco mais de um ano, dois anos no máximo e portanto não percebo como é que qualquer gestor público ou privado agora que tenha passado pela administração do aeroporto de Lisboa e da ANA, não tenha percebido até hoje uh, que uh, facilmente teria o retorno desse investimento desses 180 caminhões diários que vão para o Porto de Lisboa. E, portanto, só me leva a concluir uma coisa, é que há alguém que tem muito interesse que a Ana não tenha esse, esse, essa poupança uh, nos seus custos, porque qualquer gestor de qualquer empresa perceberia que isso é o que nós chamamos de um quick porque rapidamente ganharíamos e passaríamos a afogar 10 milhões de euros por ano do, do custo de combustível, do transporte de combustível. E, portanto, é este o país em que vivemos e vamos continuar alegremente, porque este governado se é
1: reeleito e a continuar a governar da forma que governa até hoje. Contribu contributo o de Guilherme Folha Dela, vamos agora até ao Seixal escutar o empresário Vitor Sarmento. Bom dia.
0: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todo o fórum e, mais, e um, um obrigado mais uma vez por poder participar. Eu vou tentar ser breve, mas, mas começaria por dizer que... Agora que aparentemente a coisa estará, está mais calma e tenderá a ficar resolvida, porque ainda não está definitivamente resolvida, eu penso que de facto também há que tirar as ilações decididas e não vale a pena estar a dizer que foi este. Quer dizer, estamos assim <risos> há tantos anos, não foi agora em dois ou três anos que a coisa se ia resolver e de repente se descobriu a pólvora. Portanto, o que é importante é serenamente, sem dramatismos e sem partidarizações, tentar resolver o problema e de facto o governo tem a obrigação de o resolver, detetado que são os problemas. E aí todo acordo que é preciso responsabilizar o Governo pela resolução atempada, economicamente viável e também sustentada, mas também que sejam os interesses da população. Agora, relativamente à, à questão que o Fórum colocava, eu não tenho uma opinião tão dramática sobre a PEP, porque uh, percebe-se por várias intervenções, eu não ouvi todas do Fórum, mas percebe-se claramente que há uma tentativa aqui, quer dizer, não, não há grandes motivos, o déficit está baixo, o desemprego está baixo, e, pá, e qualquer coisa que surja, o Governo é responsabilizado para e mais alguma coisa, quer dizer, se é justo a gente estar críticos e estarmos atentos à crítica, o que é que teria acontecido, isto sou eu pensar em voz alta, se o Governo se tem metido, de facto, mais a sério e de forma frontal, num conflito entre patrões e, e, e trabalhadores? Eu creio que era criticado nessa altura. Eu, globalmente, falando sobre a prestação do Governo, eu acho que com algum atraso, mas foi positiva. Quer dizer, não se entrou, não, se, não houve uma calamidade, eu penso mesmo que até houve algum excesso de preocupação, resultante de tarde na páscoa, das pessoas terem viagens programadas e tal, houve algum sucesso que se provou, enfim, acabou por ser atenuado agora com a, com, a, com, a, com a intervenção do governo através do ministro que reconhece a sensibilidade, mas foi de facto o governo de uma forma global que interveio e que sanou o problema, mas eu queria destacar duas coisas, mesmo para acabar a primeira é que, independentemente do sindicato, aparentemente há ter seis ou sete meses, representa, creio que 80, uma grande porcentagem dos trabalhadores que trabalham neste setor específico. E representam porque soube ouvir aquilo suas preocupações. Porque eu, como, como, enfim, como empresário e qualquer pessoa que, que viva no mundo de trabalho, Pensará que 630 euros, que é aquilo que é anunciado. Porque o problema não é só o fogo aos impostos, é a obrigação das horas extraordinárias a que esses trabalhadores estão sujeitos. Porque ter um, para terem um vencimento daquilo que, se, que eram que usavam, ah, ele fila 1.200, eram obrigados não só a ter dinheiro por fora, que depois não contam para a reforma, não contam para, para a segurança social, mas depois também a fazer horas extraordinárias que os obrigam a fugir, a não estar com a família, a não ter o seu, a sua vida social. Portanto, é tudo isto que estava em causa. E, portanto, eu fiquei muito satisfeito, desde todas as vezes que eu ouvi os dirigentes sindical, seja ele advogado, seja ele condutor, seja o que for, eu todas as vezes achei que eles estavam com uma posição de facto, eh, democraticamente eh, correta, eh, com uma linguagem correta, contrariamente àquilo que a gente ouvia da entidade empresarial, que tinha até, até um pouco desilegante e malificada para o Portanto, Eu, no fundo, quero dizer que os trabalhadores estiveram muito bem, eh, eh, foi uma vitória de todas as partes, nestas coisas que todos ganham, e acho que a gente tem agora que procurar tirar as e evitar que no futuro estas coisas possam criar este dramatismo. Porque greves, lutas, entende? Há de ver sempre. E ainda bem que já há, porque o mundo pula e avança também com essas, com essas lutas e essas greves. E, e portanto é isso. Obrigado, e, enfim, Vitor. Eu acho que vejo a vida. Muito obrigado. Muito obrigado,
1: muito. Vitor. estar muito pela presença no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Dr. Manuel Provença, é administrador da Priu. Muito bom dia. Como é que, sendo aqui parte interessada nesta, nesta matéria, olha para este acordo. E, Manuel Provença...
17: Bom, bom dia e obrigado por me, por me receberem. Bom dia a todos os ouvintes. Eu venho, antes de mais, fazer um, fazer um ponto de situação. Nós temos, do nosso lado, como creio que é sabido, temos um terminal em Aveiro. Tivemos muitas dificuldades em operar nos primeiros dois dias de greve. Ontem já conseguimos, ao final do dia, com alguma intermediação, algum trabalho junto do piquete do, do sindicato que estava a bloquear o acesso. Uh, tivemos apoio deles e ajuda deles, conseguimos desbloquear algumas cargas, mas claramente muito insuficientes para abastecer uh, todo, uh, tudo o que era necessário para o país. Hoje de manhã estamos de terminal aberto e vamos estar de terminal aberto 24 horas por dia, até que uh, toda a situação que ainda está na rua uh, seja uh, totalmente normalizada e resolvida.
1: Já agora ajudas a perceber uma, uma situação nomeadamente no, no, no caso concreto da sua empresa, repor de, a situação na normalidade absoluta demorará quantos dias?
17: Ainda demorará vários dias é, é, os portugueses creio que, creio que não têm todos noção mas há alguns postos de abastecimento portanto a nossa rede como de outras que precisam de abastecimento diário é, ora, é, numa situação destas de reposição, eles precisam de abastecimento mais que diário e todos os outros precisam de ser é, supridos, portanto nós estamos a fazer todos os esforços para ter todos os motoristas e todos os caminhões que podemos ter, muitos mais do que normal, agora nos próximos dias a trabalhar, tanto no nosso terminal como nos nossos postos e nos postos que nós servimos, que também são postos da concorrência, para que as coisas estejam normalizadas muito rápido.
1: Ainda será antes da Páscoa, depois da Páscoa?
17: Não, eu tenho, estamos a trabalhar para que todos os portugueses consigam ir para a Páscoa e encontrar alguma solução, tanto para ir como para voltar, eu tenho muita esperança que isso aconteça da melhor forma.
1: Agradeço a Manuel Porença, administrador da PRI, Liga-nos de Lisboa, agradeço por ter tomado a iniciativa de participar neste debate. Vamos agora ao encontro de Aires Botelho, motorista, escuta-nos em Aveiro, bom dia.
18: Muito bom dia, bom dia a vocês todos e a todos os ouvintes da TSF. Eu só queria dar a minha opinião, que de facto falas muito, mas de facto só quem anda no terreno é que vê as coisas. Eu falo como patrão e como motorista. O que é que acontece? Muitas das vezes que o, o patrão não pode dar um aumento ao motorista, porque infelizmente expressa tanta concorrência tanta concorrência desleal pela, pela parte dos transportadores e ao mesmo tempo culpa também os motoristas de não serem unidos. Assim como os patrões não são unidos os motoristas também não são unidos. E isto torna mal a nossa classe. Porque infelizmente eu vou dar o um exemplo se de facto nós fazemos um, fazemos um serviço do Porto Leixões para abreiro de 150 euros. Está lá o dia todo. Como é que é possível? Como é que é possível que está lá uma pessoa um dia todo e tirar um ordenado para o motorista de 150 euros? Não pode ser. E eu culpo, e toda a gente culpa o Governo escravamente, O Governo, por sua vez, fazia, tabulava os preços todos, que assim ganhava o motorista e o transportador. O... O preço que está a 120 euros, 150 euros, passava por 40% a mais. O motorista já não ganhava uh, 600 nem 700, passava a ganhar mil. A solução estava feita. E isso o que é que vai dar? Vai dar a origem que houve esta greve e vai mais greves os outros transportadores. E é isso que eu tenho a dizer, não tenho a dizer mais nada.
1: Está dito. Obrigado, Váris Botelho, pela participação no fórum. Vamos agora ao encontro do empresário agrícola David Coimbra, nos Liga de Vila Flor. Bom dia.
11: Muito bom dia, eu queria centrar na questão de fundo disto tudo, e que foi abordada pelo deputado do PCP, portanto, ao falar dos salários muito baixos que nós temos no país. É um facto, toda a gente sabe disso. Agora, o deputado do PCP só fala na parte do, do, dos salários, não fala na parte das empresas, e, como também todos sabemos, as pessoas que passam por isso, as empresas estão todas em muito má situação. Eu diria que mais de 50% têm prejuízos ou têm exploração desequilibrada. E, portanto, também o problema é que elas não são capazes de pagar ordenados muito maiores. Os trabalhadores recebem pouco, grande parte das empresas estão em risco de perder tudo. Portanto, é esta situação desagradável e má para toda a gente que leva a estas situações de protesto. Uh, devia pensar se também que os empresários não são burros e, e, portanto, não é com prazer que pagam salários baixos, porque sabem que a economia não funciona se não houver movimentos, se não houver capacidade de aquisição. Portanto, não façam deles burros. Aquilo que é preciso é que a economia funcione e há bloqueios muito grandes. Há bloqueios, por exemplo, das grandes empresas, vejamos os supermercados. Os supermercados espremem até o limite os preços dos fornecedores. Isto não dá rendimento para a economia do país. E depois não temos também, a nível de superestruturas e de uma relação, que eu volto a referir, e isto quer dizer, pode ser obsessão, mas é o problema, o canto do nosso país, é a ligação à banca, a banca e às empresas, que eh, ao longo destes dez últimos anos estão a retirar da economia à volta de 5 a 6 mil milhões de euros por ano. E é, e é
1: com este alerta que, que nos volta... deixa o David Coimbra, que eu peço desculpa por interromper, e é com este alerta também me chamou a atenção para o papel da banca na relação com as empresas que chegamos ao fim deste fórum a TSF. Quanto ao inquérito que está na página da TSF Internet, perguntamos se o governo geriu a crise dos combustíveis da melhor forma. 71% dos ouvintes considera que não.